0: Ich möchte jetzt nicht auf eine Reise gehen, das funktioniert ja gerade im Lockdown nicht, aber ich möchte dich fragen, ob du vielleicht zu den Personen gehörst, die im Lockdown die Zeit oder in einem der Lockdowns die Zeit genutzt haben, um mal wieder den Keller oder den Dachboden aufzuräumen. Vielleicht bist du dann über so einen alten Koffer wie diesen gestolpert oder hast eine alte Kiste entdeckt, die irgendwo in der Ecke des Speichers vergraben war. Wer dieses Projekt unternimmt, den Dachboden oder den Keller aufzuräumen, der begibt sich ja oftmals auf eine Reise in die Vergangenheit. Da begegnet man auf einmal längst vergessenen und auch verborgenen Schätzen, die manchmal in so einem Koffer wie diesem oder einfach einer Kiste gelagert werden. Sicherlich werden die wenigsten eine wertvolle Briefmarke oder Münzen oder ein Bündel D-Mark-Scheine oder irgendwas anderes gefunden haben, sondern vielmehr Gegenstände, die wertvolle Erinnerungen hervorrufen, die mit Erinnerungen verbunden sind, die man in der Schulzeit hatte. Alte Briefe aus dieser Zeit, wo man sich per Brief oder kleinen Zettel während des Unterrichts noch verabredet hat für den Nachmittag. Es gab ja noch kein WhatsApp und noch keine SMS. Vielleicht lagern da auch irgendwelche Urkunden, mit denen der Bundespräsident höchstpersönlich deine Leistungen bei den Bundesjugendspielen bestätigt. Leider finden manche auch in solchen Kisten noch die alten Zeugnisse, die eben nicht von Erfolg, sondern eher von Versagen zeugen. Aber egal, wesentlich wichtiger sind die wertvollen Erinnerungen, die man da verbindet und wiederfindet, wieder wach werden lassen kann. Wenn wir Jahre später auf unser Leben zurückblicken, vielleicht auch anhand von solchen Gegenständen, dann stellen wir fest, dass wir keine unbeschriebenen Blätter mehr sind sondern vieles hat sich in unserem Leben ereignet und viele Personen haben so ihre Linien auf unser Lebensblatt gemalt. Vieles hat Spuren hinterlassen. Viele Menschen haben uns geprägt, positiv wie negativ. An manches erinnern wir uns gerne. Anderes würden wir gerne ungeschehen machen oder wegradieren, ausradieren. Worte, die wir lieber nicht gesagt hätten, Taten, die besser nicht vollzogen worden wären. Und nicht nur das, wodurch wir vielleicht andere verletzt haben, sondern auch unsere eigenen Verletzungen würden wir gerne vergessen machen. Die Narben der zurückliegenden Verletzungen. Zurückweisungen, die wir durch andere erlitten haben, würden wir gerne löschen. Doch leider geht das eben nicht so einfach. Da hallen die Worte vielleicht wieder, die während der Scheidung der Eltern oder beim Zerbrechen der eigenen Ehe durch die Wohnung gedröhnt haben oder die dummen Sprüche der Mitschüler, die Schimpfworte, mit denen man gemobbt worden ist. Vielleicht später im Berufsleben, da ist die fristlose Kündigung oder die Beförderung des anderen Mitarbeiters, obwohl man selber eigentlich an der Reihe gewesen wäre und jetzt einen Karriereknick zu verzeichnen hat, Vielleicht ist es einfach auch nur der Moment beim Arzt, wo die schlechte Diagnose gestellt worden ist und auf einmal das ganze Leben auf den Kopf gestellt worden ist. Unser Lebensweg ist gezeichnet von Höhen und Tiefen, von geraden und auch krummen Wegen. Und mit diesen Wegen ist immer auch die Suche nach dem Selbstwert, nach dem Was-bin-ich-wert verbunden. Was macht mich zu einem wertvollen und liebenswerten Menschen? Hoffentlich entdecken wir ganz viel von dem, was uns wertvoll macht, was unser Leben reich gemacht hat. Aber es ist nicht immer so. Ein Faktor, der unseren Selbstwert in Frage stellt und an unserer eigenen Wertigkeit zweifeln lässt, ist manchmal die kleine und auch die größere Angst, die wir verspüren. Verbunden mit der Frage, bin ich dem, was da auf mich zukommt, gewachsen? Schaffe ich das? Die Herausforderung, kann ich sie meistern? Das fängt schon vielleicht beim nächsten Zahnarztbesuch an, wo man Angst vor hat. Vor einer Prüfung oder dem versetzungsrelevanten Zeugnis. Wie wird das sein mit dem Abitur dieses Jahr, wo Corona immer noch so viel im Griff hat? Vielleicht ist es die Angst zu versagen, zu scheitern, dem Druck von außen nicht mehr standhalten zu können, Angst vor dem Ruhestand nach langer Arbeitszeit, die man verbracht hat in der Firma, die Lehre des Alltags, die dann einkehrt und die sonst durch den Beruf gefüllt war. Vielleicht ist es die Angst vor der Zukunft, dem Älterwerden, einer unheilbaren Krankheit, dem Tod. Angst, von einer nicht geliebt zu werden, nicht wertgeschätzt zu werden, Angst, Wertvolles zu verlieren. Jeder kann hier seine eigenen Angstbeispiele und Erfahrungen anführen, die vielleicht in den letzten Monaten der Pandemie sogar noch einmal verstärkt worden sind. Der Predigtext, über den ich reden will, ist für solche Momente eine ganz wichtige Ermutigung sind Worte aus dem Buch Jesaja, wohl mit der bekanntesten Worte aus dem Alten Testament. Und sie sind für mich eigentlich immer in solchen Momenten, wo ich meine Zweifel gehegt habe, wertvolle Worte. Sie beschreiben, wie wertvoll wir, wie wertvoll du in den Augen Gottes bist. In Jesaja 43, 1-7 bis lesen wir, Und nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob und dich gemacht hat. Israel, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Wenn du durchs Wasser gehst, will ich bei dir sein, dass dich die Ströme nicht ertränken. Und wenn du ins Feuer gehst, sollst du nicht brennen und die Flamme soll dich nicht versengen. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der heilige Israel, dein Heiland. Ich habe Ägypten für dich als Lösegeld gegeben, Kusch und Säbe an deiner Stadt, weil du in meinen Augen so wertgeachtet und auch herrlich bist und weil ich dich lieb habe. Ich gebe Menschen an deiner Stadt und Völker für dein Leben. So fürchte dich nun nicht, denn ich bin bei dir." Auf wundervolle Weise wird in diesem Text beschrieben, wie wertschätzend und fürsorglich Gott mit seinem Volk umgeht. Wie er mit Menschen umgeht, die ungewiss vor dem Morgen stehen, die an ihrem Wert zweifeln. Der Weg in diese Zukunft ist keineswegs einfach, sondern mit Gefahren verbunden, die Angst und Bange machen können. Aber es gilt, hab keine Angst, spricht Gott. Du brauchst keine Angst zu haben, weil ich dich erschaffen habe. Und das bedeutet, ich weiß genau, was du brauchst. Ich weiß genau, was du fühlst und denkst. Ich kenne dich durch und durch. Und fürchte dich nicht, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Zu mir gehörst du. Hier zeigt sich Gottes wunderbares und liebevolles Wesen, seine Zuneigung zu uns in besonderer Weise. Er liebt die Menschen, die er geschaffen hat, ins Leben gerufen hat. Und er begleitet sie auf allen ihren Wegen. Und wir, wir dürfen diese alten Worte des Propheten, die er an Israel gesagt hat, auch auf uns beziehen, in unser Leben hineinfallen lassen. Weil dieser Gott, der damals dem niedergeschlagenen und von Selbstzweifeln geplagten Volk Israel mit Liebe und Erbarmen begegnet so wie auch uns begegnet in Jesus Christus. Nicht nur im Alten, sondern auch im Neuen Testament wird eben ganz oft der Zuspruch laut, fürchte dich nicht. Es ist eine der zentralen Aussagen der Bibel, dass wir uns nicht zu fürchten brauchen. Fürchtet euch nicht, rufen die Engel, den Hirten in der Weihnachtsnacht, in der heiligen Nacht zu, als Jesus, der Retter und Heiland, für uns geboren wurde. Fürchtet euch nicht. Diesen Satz sagte Jesus seinen Jüngern. Ich habe ihn am Beginn dieses Gottesdienstes zitiert. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Jesus Christus ist unser Retter, unser Helfer, unser Angstvertreiber, der uns Zuflucht und Kraft gibt. Er hat sein Leben für dich gegeben, es eingesetzt, damit wir frei werden, vor allem vor der Angst vor dem Tod. Denn er hat den Tod überwunden und er ist größer und stärker als alles, was uns in dieser Welt Angst machen könnte. Und so können wir das Prophetenwort übertragen auf uns. Weil du in meinen Augen so wertvoll bist, weil ich dich lieb habe, gebe ich Jesus, meinen Sohn, an deiner Stadt, damit du leben kannst. Gott verspricht uns, auf unserem Weg zu begleiten und sagt, fürchte dich nicht, du bist mein, wenn du durchs Wasser gehst und wenn du durchs Feuer gehst. Feuer und Wasser, dieses Bild, was hier gebraucht wird, ist in der alten Welt ein Symbol für die Summe aller möglichen Gefahren, in die ein Mensch geraten kann oder vor denen er sich fürchten könnte. Einige haben wir eben schon aufgezählt, die bei uns real sind. Und wir wissen am besten, wo uns das Wasser bis zum Hals steht oder wo wir inmitten einer brenzligen Situation stehen. Und Gott möchte uns aus der Macht und dieser Umklammerung und dieser Starre der Angst herausreißen. Indem wir uns an ihm festmachen, können wir einen anderen Blick auf die angstvolle Situation, auf den Gegenstand unserer Furcht werfen und eine andere Einstellung gewinnen. Gott löst uns aus der Starre der Furcht und gibt uns einen neuen Raum zum Handeln. Egal, was kommt, wir dürfen mit unserem Herzen beten, ich fürchte mich nicht, denn ich bin erlöst. Er hat mich bei meinem Namen gerufen, ich bin sein. Dieses Herzensgebet können wir immer wiederholen. Ich fürchte mich nicht, ich bin erlöst. Er hat mich bei meinem Namen gerufen, ich bin sein. Mitten hinein in deine Sorge um die Zukunft, welcher Art sie auch immer sein mag, Sprich Gott, der Herr, der dich geschaffen hat, wenn du durchs Wasser gehst, ich will bei dir sein, dass sich die Ströme nicht ersäufen. Und wenn du ins Feuer gehst, sollst du nicht brennen und die Flamme soll dich nicht versengen. In diesem Bild von Wasser und Feuer sind Steigerungen enthalten. Und das bedeutet dieses Auf und Ab. Es ist mal stärker und mal schwächer, um meine Angst und Furcht vor dem Morgen bestellt. Wir erleben es stärker und schwächer, dass wir uns manchmal mehr zutrauen, die Herausforderung zu schaffen und manchmal eben nicht. Aber egal, wie stark das gerade ist, es bleibt bei der Zusage, Gott geht mit. Er kennt mich. Er kennt mich so gut wie kein anderer. Und Gott schenke dir genau darin die Zuversicht und auch das tiefe Wissen seiner Nähe. Der lebendige Gott, lege die Gewissheit tief in dein Herz, dass er dich kennt und dich begleitet und dass dadurch die Angst vor der Zukunft bei dir weniger wird. Du bist geliebt und wertvoll, so wie es in dem Lied heißt, dass wir gleich miteinander hören werden und auch mit einstimmen werden. Ich lade euch ein, dieses Lied mitzusingen oder den Text bewusst mitzulesen und auf euch wirken zu lassen. Das Lied heißt Wertvoll oder Mein Kind. Und darin wird beschrieben, wie Gott dich sieht. Es ist sozusagen ein Perspektivwechsel. Durch dieses Lied nimmst du wahr, wie Gott dich mit seinen Augen sieht. Denn du bist wertvoll.
1: in there Ich in dir lesen. Ich kenne dein Herz, was dort geschieht. Ich bin der Herr, der dich sieht.
0: Gott kennt deinen Wert. Er weiß, wer du wirklich bist. Das ist eine tiefe Wahrheit, die wir nicht oft genug meditieren können und auf uns wirken lassen können. Gott hat dich genau richtig gemacht, so wie du bist, so bist du wertvoll. Er hat dir genau das gegeben, was du brauchst. Er hat dich gesegnet und er hat dich nicht gesegnet, dir was anderes zu sein, sondern der zu sein, der du bist. Gott hat ein Bild von dir und spricht dir persönlich zu. Ich sehe deinen Wert, dein wirkliches Wesen und das, was dich ehrt, kann ich in dir lesen. Ich kenne dein Herz, was auch geschieht. Ich bin der Herr, der dich sieht. Vielleicht hast du am Anfang des Gottesdienstes gedacht, nein, eine Schatzkiste habe ich gar nicht oder ich wüsste auch gar nicht, wo sie finden könnte. Vielleicht ist es an der Zeit, so einen Koffer mal auszugraben oder eine Kiste zu suchen, in der man eben die Schätze anfängt zu sammeln. Möchte ich einladen, in der kommenden Woche oder in der kommenden Zeit mehr darauf zu achten, was dich wertvoll macht. Und dass du anfängst, sozusagen, ich packe meine Schatzkiste oder ich packe meinen Koffer und lege das hinein, was mich wertvoll mag. Und das ist Du es erleben. Ich wünsche dir, dass du in den kommenden Wochen diese Perspektive neu entwickeln kannst, dass Gott immer bei dir ist und er größer und stärker ist als alles, was uns Sorgen macht. Denn er begleitet uns und stärkt uns und segnet uns. Lass uns gemeinsam singen ein Loblied auf Jesus, unseren Retter. Mein Jesus, mein Retter. Dieses Lied singen wir gemeinsam.